2: somos boludos, todos tenemos barba y todos tenemos birra. Ya pensando... Estamos grabando, ¿eh? Sí. Gracias. <risa> vamos a parar. Boludos, Barbas y Birra, hasta la muerte. Haciste, amigos. A vos te estoy hablando.
0: Sí, a vos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Boludos, Barbas y Birra. Esto no es un podcast de cine, ¿eh? No. No, no, claro que no. Hoy vamos a estar a, hablando de. Freejack, una película de 1992 del director George Murphy. Eh, aquí Franco, Gerbo y Ezequiel eh, para charlar con ¿no? ustedes. ¿Cómo les va?
2: <risa> no sé cómo Ahora, les digo, ahora no, le dicen director, ¿no? La <risa> gente, gente ahora se dice director. Bueno, está bien. Cosa que pasa, ¿no?
0: Vamos es que a tratar de, de, de descifrar por qué nos parece que George Murphy es un delincuente, no un director de cine. Pero en el medio vamos a hablar de esta película, Free Jack, eh, eh, En castellano fue traducida a sin identidad. En realidad debería decir sido prófugo, ¿no? Una cosa así, básicamente. A mí me dice Free Jack el inmortal. Con lo cual, con los rayitos el falopa. Inmortal.
2: Sí, con los rayitos falopa es Highlander. No, pero no es inmortal. No, bueno, pero acá no que No entendió es la película, el que, Nadie nada, entendió la entendió
0: película nada. que le puso ese nombre. Digamos. Y acá está bueno para que empecemos a hablar de qué trata la película, porque la sinopsis va a tener muchísima más profundidad que todo el argumento que tiene la película, que es una bosta total. En IMDB son dos renglones y te contó toda la película. Sí, y aparte lo hacen mucho más complicado de lo que es porque dice que un cazarrecompensa de del futuro es transporta a un corredor de autos eh, a la New York City de 2009. Esto es, la película su, supuestamente está sucediendo en 1991 eh, para que su mente sea reemplazada por la, eh, la mente de un eh, multimillonario muerto. Datos. En, ...en la sinopsis esta que estamos dando... ...hay un spoiler... ...que te dicen que el multimillonario está muerto... ...cosa que si ves la película no te enteras hasta <risa> el final. ¡Uy, qué cagada! Nos hicimos pues, zafar de que la vean. Sí, pero la verdad... ...como la película es bastante mala... ...no nos importa. En este caso... ...vamos sobre eso... ...porque... es ...una película que la verdad... ...en principio y sobre todo... ...teniendo en cuenta... ...la espalda que tiene con los actores... ...que, que aparecen de fondo... Parecía que iba a ser mejor porque, bueno... Está protagonizada por Emilio Esteves. Era un actor fetiche, evidentemente, de George, de Geoff Murphy... Que va a aparecer en otras películas. Es la película más conocida de las que hizo. Se llama Young Guns 2, place of Glory. una película de vaqueros. En la que está también eh, Kiefer Sutherland... Y... Eh, Christian Slater. Eh, entre, entre otros. Eh, pero... Eh, después aparecen René Russo. Gran actriz... Y, y aparte... Gracia. Sí, gran actriz. Y aparte en ese momento... Muy joven... Mick Jagger... No sé por qué está ese chaval ahí. Jonathan Banks... Jonathan Banks... Y... El enorme... Increíble Anthony Hopkins... En esta película de mierda. Un dato nomás... Para que tengamos en cuenta... Todo lo que vamos a hablar desde... Desde acá adelante. Sir Anthony Hopkins... Dijo en una entrevista... Que esta fue una película terrible... Horrible de las que hizo. Con lo cual... Digamos, se dio cuenta de la cagada que se mandó. <risa> digamos, no solo nosotros nos dimos cuenta al verla. No somos iluminados. No, no somos ningunos iluminados. Y ya que estamos hablando de, de Anthony Hopkins, planteamos esta duda. de que ¿Por qué carajo habría elegido este guión cuando se lo acercó, no digamos, eh, su manager? Y le dijo, mirá, tengo esta película para vos. Porque fue una un año después del silencio de los inocentes. sí, la había tomado toda. Del pináculo de su carrera. De su actuación consagratoria. De esa actuación que lo hizo subirse al pedestal de los grandes actores de la historia. Sí. Haciendo de Hannibal Lecter. Como oh, mierda. Un año después. O menos capaz. Eligió esta película pedorra. No lo puedo entender. Parece, pará, la, pará. Gran, la gran duda de, de, de toda esta película, mi gran duda es cómo Anthony Hopkins eligió un año después del Silencio de los Inocentes grabar Freezer. No lo entiendo. <risa> capaz, capaz
1: que la estaba grabando las dos a la vez.
0: Claro, hay que momento. ver cuándo empezó la producción Eso es cierto eh,
1: Exactamente. Es un
0: gran dato Hay que ver cuándo empezó la producción de cada una de las películas Porque esta película es una película supuestamente con mucha tecnología ¿no? Porque si no, no cierra No cierra
1: para no, nada la verdad que... encima Es un, per... un, un personaje de mierda el que hace Sí, sí o, No verdad. sé si notaron que al final cuando aparece muerto Es un muñeco Ni siquiera es él No sé Epa. si Epa. lo notaron
0: eh, no, bueno, Tendría que haber
1: perdido
2: atención, claro pero ah, claro,
1: ustedes no la estaban mirando, yo sí la miraba porque yo la elegí Yo estaba compartiendo chistes <risa> Yo me hice cargo de elegirla y me la fumé <risa> Y la pasé muy mal
0: Sí, la verdad es que a veces pasa estas cosas, no, no siempre elegimos bien pero No,
1: no, 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 no. realmente sí. le toca a Franco esto sí. Pero
0: también me toca a mí
2: 30 millones de dólares esta pija. Sí, en 1992... Pero... Dos.
0: ¿Pero ¿no o sea, viste ajustó,
2: de computadora? Ajustó por inflación, son como 90 millones de dólares ahora. No, no, a ver... Ah, oh, unos hijos eh, de eh. puta. Eh. No, no, <risa> flor de hijos de puta. Pero,
0: pero empecemos a, a desgranar un poco a Freejack para, para tratar de, de darle... Un sentido a esto que estamos diciendo. Ir a bueno, no, no. Vale, bueno, no, bueno, a ver, primero que nada, esto. La película cuesta 330 millones de dólares porque es una película de estudio, es una película que tenía cierta producción. Y quiero decir una cosa: para mí no está tan mal realizada. Si hay un error en la película, si hay un fallo en la película, es el guión. Si hay un error si en la película,
2: es filmarla, boludo. Bueno, este o sea, es el error de la película. Pero,
0: a ver, para mí lo que más falla es el guión. Después puede venir la dirección... Y no tanto la realización en sí... Porque me parece que está bien realizada... Está bien filmada... Y los efectos... Que no sobrevivieron a la época... La verdad que al principio... La no. escena esa en la que escanean el, el, el auto... de Entre comillas, Fórmula 1... en Que supuestamente mane, manejaba... Y ustedes... Queda muy viejo... Pero también hay que entender que pasaron 30 años de esto... Y eh, digo... Por ahí para la, la época... No eran tan desastrosos. Entonces, teniendo en cuenta eso, teniendo en cuenta que... Bueno, por ahí, en su momento, la película, más allá de ser mala, porque la película no es buena ni ahora ni antes, eh, pudo haber tenido algún tipo de atractivo para alguien que la haya querido ver, porque se trataba de una película con algunas buenas estrellas, algunos buenos nombres, con Mick Jagger, René Russo y Anthony Hawkins, que los nombramos recién, y, da, y a la vez algunos efectos especiales que para ahí no eran tan malos. Hasta ahí, digo, no eran tan malos. No es que son buenos, no eran tan malos. Nosotros hemos visto otras películas eh, eh, de la misma época que tiene, tu, o tuvieron efectos peores. Y esto para mí es importante. Digo, el, 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 por eso digo que la película a mí en la realización no falla, no está tan mal. Ahora, realmente falla en el guión. ...el guión es muy pelotudo... ...es una verga... ...claro... ...es y una pensé, verga... Es, ...eso es esencial, porque aparte tiene como tres escritores el guión... ...entonces... ...y, y me, me parece vamos. que ahí...
1: ...capaz que hay parte del problema, ¿entendés? ...porque sí. debían estar como... ...y yo quiero que pase esto, y yo quiero que pase esto... ...y yo quiero que pase esto... ...ah, podemos hacer así, listo... ...y la historia es una verga después... ...pero pasó lo que los tres querían que pase... ...sí, es... parece
0: ser... ...parece ser que, que, que la película tuvo muchos problemas... Eh, y sí,
1: eh, eh, sí. Emily
0: Esteves bueno, bueno, a ver, primero eh, Gerbo, vos lo tiraste sobre el plato Vamos a hablar de esto <risa> Emilio Esteves, como protagonista de la película sí. En ese momento el hijo de Michael Sheen Era un tipo joven, rubio, de ojos claros Daba bien a la foto La verdad no es un buen actor No,
1: no, definitivamente pero bueno pido director... mil
0: disculpas a Emilio Esteves, pero no es un buen actor. Es el hijo de Totalmente. Y al sumo el hermano de también. Porque Totalmente. vamos a meternos en un terreno escabroso, pero Charlie Jean es mucho mejor actor que Emilio Esteves.
1: Definitivamente.
0: Al mil... En esta época, Charlie Jean estaba grabando... Eh... A ver, me sale la película esta en la que eh, es una parodia de Rambo. Top Gun. Eh, eh, eh... <risa> No, ya loco del primera. aire. Locos del aire, en, la, en su versión en español. Loco del aire 1 es una parodia de Top Gun, Loco del aire 2 es una parodia de eh, Rambo 3. Eh, ahora, Emilio Estevez no es un buen actor, lo creemos no. por The Mighty Ducks, Los Patos, sí. en español... Sí, lo bancamos, es el entrenador de los patos, pero sí. digamos, es una película en la que aparece 15 minutos. Digamos, Por eso lo bancamos. Y hace de tipo triste porque se le murió a su hija, que es la cara triste que tiene a lo largo de toda esta película. <risa> es un tipo con cara triste. Es, es
1: que encima, eso es lo que denota a un mal actor. Durante toda la película, durante la hora 50 de la película, el tipo tiene siempre la misma cara. Sí. Siempre. Mick Jagger actúa mucho mejor que Emilio Steves. Increíble. Increíble. Me encanta como actor este tipo.
0: Jagger es un
1: genio. Al lado Jagger de está Tevez. muy bien.
0: Jagger está muy bien. Sinceramente, para lo que uno puede esperar de Mick Jagger, digamos, si, si lo pueden decir, hay varios músicos que han pasado por la actuación. Dave Bowie ha sido uno. Eh y no sé, Flía el bajista de los Ronaldos es otro y Pop, eh, Lurid, bueno, y Pop lo, nosotros lo hemos tenido en el podcast. sí, sí. Eh, Me parece que Bowie que tiene una beta muy actoral y Jagger son de los más destacados eh, eh, que han hecho que, que han podido hacer esa transición, ¿no? Entre la música y la actuación. Y no, es, dicen que era la, hay, hay un dato en la trivia que tiene IMDB, le mandamos un gran saludo a nuestra fuente de conocimiento mundial, eh, nos cuenta por ejemplo que es la primera película así como de actuación más dramática que tiene desde 1980, jagger eh, Running Out of Luck eh, and Fair eh, in the Dark, que había, había sido grabados en, en 1980, esta sale en 1992, en el medio no hizo demasiados cines, por lo menos eso es lo que nos dice la eh, eh, la trivia de, de IMDB sobre Mick Jagger, actor sí, la verdad que está muy bien Mick Jagger, lamentablemente es una película de mierda que no lo deja lucirse, digo, porque su actuación está bien sí. pero opacada por la por, por la que se el resto <risa> de cine por Emilia y la pronto se de cine en ese marco, en ese marco está bueno volver a recalcar, ¿sí? En ese marco está, está buenísimo volver a recalcar, digamos, que esta película tiene pues, Anthony Hopkins. <risa> No quiero salir de esto, Dios. <risa> es tan la película que no puede tener un actor como Anthony no, no Hopkins. O sea, no, tiene sentido. Franco, mientras la veíamos, Franco dijo algo que está bueno. A Anthony Hawkins está tan sobrevalorado en su actuación. Perdón, no porque sea, esté sobrevalorado en lo que actúa, es un gran actor. Pero no sí. se lo critica, como se, sí se lo critica a Robert De Niro, eh,
2: al Pachino. ¿No?
1: Sí, sí, sí.
0: Claro.
2: A, a tipos eh, que están, digamos, muy expuestos a pésimas decisiones. Que son tan buenos actores decisiones. como
0: él, eh. claro, que son tan buenos actores como, como Anthony Hawking, pero que han hecho una andanada peor de películas. Bueno, Anthony Hawking tiene una cantidad de películas de mierda que son inconmensurables, digamos. Pero bueno, nada, se lo recuerda por sus buenos papeles, se lo recuerda por El silencio de los inocentes, se, se lo recuerda por El hombre elefante, se lo recuerda por otras cosas. No puntualmente por Free Jack.
1: <risa> yo no me acordaba que estaba este tipo por ejemplo por ejemplo.
0: claro, porque contémosle a, a los oyentes que la película que dijiste vos porque es una película que habías visto de chico en, en otro, en un segmento particular que tiene este podcast películas que Jervo vio de chico y que volvemos a ver ¿cómo se llamaba la que vimos para el día del amigo? oh, Enemy Mine Uf, ¿En Enemy Mine <risa> Otra película que Germo vio de chico y no se acordaba y la volvimos a ver. Son todas medias parecidas, ah, un fenómeno, eh. <risa> sí, sí,
2: son la... Hay que invitarlo, hay que invitarlo a, a, la, próxima, a la próxima emisión del podcast. No,
1: ¿sabes? no te, no te laves la mano conmigo. No te laves la mano conmigo. No, ni en pedo me lavo la mano con vos, me vas a cagar. Me vas a
2: recomendar estas cosas, boludo. Y después lo peor es que me van a azotar en el piso. Como si yo tengo la exclusividad de las recomendaciones de mierda.
1: Pará, pará. Pero yo no recomiendo películas de mi Yo recomiendo películas de mi infancia. ¿Sabes lo peor? Enemy
2: Mind. Eso te iba a decir. ¿Sabes lo peor? Es que esta y Enemy Mind. Enemy Mind, peor, porque la viste entera y te la acordabas. Pero esa, la había veces un cachito.
1: No, esta la vi de chicos, la vi toda. Claro, bueno, peor. Peor. No, o sea, se acordaba que solo que un pedazo? A, yo me acordaba una escena nada más.
2: A conciencia de, de lo verga que es, vas y la recomendás. ¿Sí? Yo, la verdad, no,
1: no, para, para, todas para, para, para. las películas con las que no, me prendí no. fuego
2: no las vi. No,
1: no, no. Yo para, puedo para, para, decir para. Eso. Quiero, quiero, Yo quiero me acordaba la... una escena, pero no me acordaba del resto de la son película. Son mal amigos. Son mal amigos. Yo quiero sea, sea, decir, te tengo que decir en, defensa,
0: en defensa de las elecciones de Gergo, que esta fue muy mala. Animal... gracias por defenderme sí. Annie Mine <risa> no era no, o no fue una mala película no, creo que estamos, lo no, en su no, momento. no fue una mala película. estamos
2: todos en pedo en este momento yo no tomé todavía pero ¿eh? habían ay, pasado
0: ay, 35 ay, claro. años de Annie Mine para entenderla <risa> claro, claro, Ahora es, era, es de otra época era, era, una película, era una película dramática sobre la amistad entre un humano y un extraterrestre en un mundo distante ay, claro. es difícil de tragar hoy era difícil de traer. Claro. Volvamos a la película. Esta es mala. Esta es mala directamente. Pero, a ver, ¿por qué decimos que es mala? y por qué, claro. por, ¿Por qué señalamos esto? Primero que nada, es una película de viajes en el tiempo. Eh, el, el protagonista, no? Emilio Esteves, es un piloto de Fórmula 1 al cual se lo llevan al futuro. ¿Sí? sí de sí. 1991 a 2009. Para <ríe> que... Futuro. sí. sí. 2009, sí, son de futuros, 18 años después. Para claro. que un el, el tipo más millonario del planeta, dueña de básicamente el dueño de Google, no sé, o algo sí, así, Jeff Besos, podría ser. tal cual, el Jeff Besos claro, <risa> decida eh, ocuparle el cuerpo con su mente, porque así eh, va a ocupar el, el cuerpo de una persona más joven, porque supuestamente el tipo moría en ese accidente que tiene. Claro. Esto está bueno. No es que el chabón, se, se, eh, digamos, secuestra a un tipo vivo. No, no, no. El tipo secuestra a un, a un tipo que iba a morir de una manera muy particular. Y dije, sí, mira, este tipo muere acá. Listo, lo salvamos. Lo llevamos al futuro. Y yo ocupo ese cuerpo. Todo el tipo termina su vida ese día en ese momento. Ese concepto de la película no me pareció malo. No. El, el, lo malo es todo el resto. Sí. Eh, hay, y es importante... es algo que hablamos mucho Mientras la veíamos y nos reímos Que la dificultad que tienen No los escritores De esta película En general La gente que Los autores de libros Escritores de series y películas La dificultad que tienen muchos de pensar Un futuro distinto al que Realmente conseguen eh, Y para esta película Es sobre todo Muy manifiesto el 2009, 18 años después del 1091, no so, de, de que era la realidad en ese momento No solo no es muy distinto a 1991, la gente se vestía exactamente igual Sino que lo único que cambia básicamente son que los autos son todos redondos y parecen autos de Formula 1 Sí Creo que no cambia nada más
2: Sí, de sí, hecho, sí. Se, no les, se <ríe> la juegan mucho honestamente
0: no. Es eh, bastante...
2: De hecho, los ejecutivos se ven exactamente igual, tienen los mismos peinados. Digo, era era contratar a alguien, un vestuarista. Contratar a un estilista, nada. Era así, ah, hacerle. Dibujarle una poronga en la frente y decir que en el futuro todo años Una poronga claro. en la frente, ¿viste? Pero nada, boludo. Niño. Sí, lo que, no, que siga... Sí, Obviamente un... es,
0: es un futuro distópico, ¿no? Digo, es un futuro donde todo es peor. En algún momento, creo que lo, lo hablamos, alguien señala un linchera, es más, señala, si no me equivoco, que eh, solamente lo que cambió es que se ensanchó la brecha entre ricos y pobres. Digamos, cada, claro. vez, cada vez más ricos y, y, y más pobres, pero digamos, y no hay nada en el medio, dice. Eh, como que murió la, la famosa clase media y ahí está la diferencia. Eh, y, y obviamente ves también una crítica a, a, a la economía del momento, que era lo que veíamos en un Estados Unidos de los 80, en la que el capítulo el capitalismo perdón, había avanzado mucho, que el consumismo había avanzado mucho, y en el principio de los 90, tras la caída del muro de Berlín, entonces estaba como afianzando. Bueno, la película tiene un, 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 un tinte... Si querés, social-político en la que te muestra que el futuro va a ser una mierda, básicamente. Sí, pero
1: todas las distópicas tienen eso. Sí, el, el, es, si
0: es una distopía, el futuro es una mierda, digamos. Y no, claro. no hay una salida de eso, claro. Sí, sí, Mira,
1: eso es aparte, en la película de eso, no sé, o sea, el ataque a esa parte. No es importante
0: pero, ese tema claro, en la película. Te lo claro. cuentan al pasar, que el futuro es una mierda, pero no es el tema importante
1: de hecho, el gran
0: problema para mí de la película es que
1: nada es más importante que la persecución. Porque justamente el tipo aparece en el futuro y lo empieza a perseguir. Y lo siguen persiguiendo. Y lo siguen bueno. persiguiendo. Y lo siguen persiguiendo hasta que llega el final de la película.
0: Fin. Bueno, me coincido plenamente. Me parece que el gran problema de la película es no desarrollar Absolutamente nada de lo que pasa.
1: ¡Nada! Y
0: repetir durante casi dos horas el mismo argumento.
1: Lo mismo. ¡Uy! Se
0: escapó. secuestro, pero lo secuestro Claro, secuestro a este tipo del pasado. ¡Uy! Se escapa. Ahí me oyó yo el problema. Y después, durante una hora y media, lo persigo de alguna manera. Hasta que al final lo atrapo. Y se resuelve con un plot twist bastante peor. Poner, eh, claro. Claro, digo, pero realmente es esa es la película, digo, y en el medio no hay ningún tipo de profundidad sobre absolutamente nada de lo que pasa. Y vos me planteás un mundo distópico, vos me planteás problemas, y vos me planteas diferencias sociales, y vos me planteas, Digo, había un montón de cosas sobre las que podías darle más bola, y sin embargo decidiste repetirme, una y otra vez, las escenas de persecución sobre este tipo y de acción entre... Mick Jagger y Emilio Esteves porque básicamente encima se repiten los protagonistas de esa persecución sí, sí, o sea se presentan
1: casi como como némesis
0: sí, némesis antagonistas
1: claro, y no se conocen no tienen ningún tipo de animosidad entre ellos, no, claro
0: claro. No, no Emilio, Esteves, Emilio Esteves no sabe quién es Mick Jagger, y Mick Jagger le chupa un huevo Emilio Esteves es solo un y laburo está, está laburando Claro. Y, y así todo te lo presentan constantemente, como que hay una animosidad casi al punto de personal de cuando uno le dice yo no soy tu amigo, ¿no? ¡Claro! Qué tipo malo, no ah. sé. ¿Qué odio se tienen? Le dice, si hago un
2: asado te invito, pero para rellenar nada más.
1: <risa> Ay, qué tan interno. Somos periodistas bueno. deportivos, ¿viste? Hacemos
2: chistes <risa> entre nosotros.
1: Lo último, eh,
0: ¿cuántas veces dicen el nombre de la película? Uf, yo conté como 8. Sí. No, eh. Es insoportable. Es insoportable que no haya un sinónimo Free al a lo largo de la película como para. Me decís una vez, entiendo, es el chiste de la película, la nombrás barro, lo decís dos, bueno, no me lo puedo decir 20 veces, ¿me entendés? Es que me parece que no, no era el Tirame un, sin un sinónimo. <risa> o ponele <risa> no. otro nombre a la película. Eh, claro. <risa> Exactamente.
1: Pero capaz el, que la el, idea no? era que sea marketinero eso. Decilo 10 no, veces. Entonces, la película es una mierda, pero dijeron tanto frilla que fuiste... Y cuando salís decís, ¿qué viste? Mi Sí, lo claro. dijeron tantas veces que no me lo olvido más que vi un Le
2: podrían haber puesto colapso testicular, pero prefirieron que se llamara Frisak. A mí Free me infló Jack. las pelotas.
0: Sí, sí, sí. sí, se sí. Nota, se nota. Dos cosas. Eh, decir que eh, Emilio Estrés está demasiado tiempo en pantalla y es una bosta. Que Mick Jagger está muy bien. Que René Russo, Anthony Hawking y Jonathan Banks están muy poco. Eh, sí, muy, pero sí. muy poco. Y la verdad que, digamos, los tres buenos actores de la película prácticamente no aparecen. David John Hansen eh, está bien. Eh, para, eh, lo hablamos mientras la diemos, Para aquellos que no, no, no reconozcan quién es. Es el Fantasma en Scrooge. La película de Navidad de Bill Murray. Eh, de que, eh, una película clásica. Una película clásica. Es el fantasma. Es, es el, el fantasma final. Es, es el tipo que atrás de él que pasada en el cuenta de Dickens. ¿no? Eh, y lo último, Hay una especie de fanservice futurista, ¿no? Para nosotros que estamos en 2021 y vemos esta película de mierda en 1992, en la escena final de Anthony Hopkins cuando aparece aparece su mente, es un fanservice para, para algún fanático de Westworld. Pero bueno, no <ríe> so no, si alguno, casi alguno vio Westworld, la serie de HBO. No las películas originales, la serie HBO con Anthony Hopkins. Y de repente se ve a Anthony Hopkins siendo una mente digital en un mundo eh, del de, de tipo oeste, lo cual es un prácticamente sí, 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 sí. un fan service para el vestido de blanco. Porque el director de, es
2: exactamente igual. Es un hijo de puta que encima viajó en el tiempo. Porque viajó en el tiempo, hizo esta película. Y, y para hizo que esta película pasamos nosotros.
0: Fan service para de... de, de, no
1: ser,
2: no de no fanático
0: ser. de Westboard. Es ridículo, pero eh, eh, es un detalle que por ahí, si alguien le vio Westboard y le gusta, por ahí lo aprecia, porque dice, ah, mira, esto ya lo vi. Y se terminó, ¿no? Hasta ahí, hasta ahí llegamos. Bueno, eh, Freejack Vamos a liquidar esto, ¿no? así lo hacemos Sí, 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 Por favor, cortito no, lo lo hacemos el el sufrimiento. no, no,
1: yo quiero saber que, Yo quiero que empiece Franco yo que Dale, empiece Franco que odió esta película
2: A ver Vamos a empezar a listar las cosas que están mal Sí Bueno, número uno, excesivo presupuesto 30 palos verdes 30 Hoy en día arañando los 100 Con esa guita Hoy en día, el equivalente Segundo, un casting de la samputa. Todos buenos actores haciendo todos papeles de mierda, salvo Mick Jagger. Yeah, es salvo, también. estoy pensando otro. Eh, la puta madre, no me sale el señor este de, de los New York Dolls. Eh, ah,
0: eh, David Johansen
2: hace un papel decente, si quieres. Decente. decente. Ahora. A partir de ahí, toda gente que está rindiendo por
0: debajo de lo que
2: se pretende que rinda. Por culpa de un guión de mierda. Tercero. Y un
0: director que no, no,
2: no. Una historia que te recontrachupa un huevo en el transcurso. Y cuando llega <risa> al final, te hincha soberanamente las pelotas. Porque lo resuelven sin ganas. Lo resuelven tipo... Bueno, son Súper las 3 de la mañana y entrego mañana. Así que, bueno... La dibujamos más o menos así, fin. Bueno, ya está, me la bola. Ya está, Anthony Hopkins ya <ríe> actuó, hizo todas las escenas. Compaginalo un poco y listo, ya está, bla. Y tercero, nuestro y cuarto, perdón, nuestro amigo Emilio Esteves forma parte de un personaje que es cero eh, empatizable, pero cero, ¿eh?
0: Bueno,
1: y bueno y déjame que te agregue un, un, un dato más. Hace.
0: Vos sabés que en un momento parece ser que agregaron un productor y tuvieron que básicamente regrabar la mitad de las escenas de la película. Eh, y le metieron más escenas, entre comillas, algunas escenas de humor que no tenía eh, porque Emilio Esteves se quejó que el director eh, hacía demasiado foco en las escenas de acción de la película. Por eso la película me parece que termina durando tanto, pues le agregaron cosas para eh, estar... Con, para contentar ahí. al productor eh, Y a Emilio, y Emilio Esteves Y por ahí La película termina siendo Una mezcolanza de ideas pelotudas En vez de dejar Lo que lo hubiese sido al principio Era una película más de acción Según lo que quería el director
2: Dicho todo esto Yo le voy a chau, dar declaunado A Guys. Un
1: Entre 1 y 5. Un 2. Un 2. No tan mal, ¿eh? No está no. mal. No, yo, soy el yo elegí las película yo Ah, lo no elijo
0: Bueno, yo... Eh, yo voy a ser un poco más crítico de Franco. A, a mí, si hay algo que realmente me molesta, es una película que tiene todo para estar bien y está mal. Yo prefiero ver una película que sé que está mal conga TNT, es decir, yo la paso menos mal viendo conga TNT que viendo una película que tiene todo para estar bien y está mal, porque me molesta que esté mal si tiene todo para estar bien, es decir, si te dieron plata, te, te, tenés los actores, tenés los recursos, tenés todo persona una la película, la película no puede salir mal, entonces te tengo que bajar la nota por eso. Creo que Mick Jagger está muy bien y, 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 y me levanta la película. Me hace bien que esté Mick Jagger. El resto de la película es una bosta. Me hace mal que esté Anthony Hawkins. Porque <risa> 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 ¿Cómo mierda eligió este guión? ¿Me Alguien le dio para leer esto. ¿Y cómo dijo esto es una poronga de entrada? No puedo entender. Entonces, eso me hace peor. Y yo le doy un 1,5. Uff. No
1: te jugaste mucho, ¿eh? pero está bien. Enojadísimo. Sí, sí. Es una de las películas que menos
0: puntajes que leí. Yo soy muy bueno,
1: ¿verdad? La verdad, ¿verdad? que sí. So, Solé ser muy, muy bueno. Es verdad. Eh, bueno, yo tengo que ser completamente sincero. Yo vi esta película en VHS cuando era pequeño. Eh, me Digamos, a okay, más que mano, año, más o menos.
0: ¿1800 cuánto?
1: <risa> y no, pero debía ser... Noventa y dos Noventa y tres Ni bien salió
0: digamos.
1: Claro, claro Llegó el VHS y me lo alquilé Es como Un tipo, en el tiempo, dámela ya Claro está. Dámela. Había en el
0: Blockbuster en la esquina de tu, en cerca de tu casa y dijiste Vamos <risa> a ver qué hay <risa> Un Errols No había Blockbuster Uy, Un Errols, <risa> ahí en López y López Claro <risa> Que después fue, fue Blockbuster
1: Exactamente, y ahora es una pinturería eh, Sagitario,
0: le mandamos un saludo Ahí compré la pintura de mi casa
1: Bien ahí eh, y, y bueno, nada Yo en su momento la disfruté ampliamente eh, Ahora viéndola eh, Luego de tanto tiempo La verdad que es una reverenda porquería eh, no, no está No encuentro que esté nada Nada bien Más que la idea original o sea, empieza la película, el concepto está bueno, pero de ahí en adelante se cayó absolutamente todo. Eh, me quedó el mensaje ambientalista
0: y ah, hubo sí, sí, sí. Sí. Y, y no y tomes hubo... agua de ese río, ¿no? Porque no se, tomes. Se, tomes ese... se... La película es en New York y se cae al Hudson, al río Hudson. Y... Hudson. Y parece ser que 18 años después está completamente contaminado Eso también, ¿no? eso es el único mensaje positivo Que tiene la película que evidentemente nadie escuchó ¿no?
1: <risa> este, Pero bueno sum Sumado a eso Que hubo un, un par de tetas Por más que sean en un cartel y de plástico Yo le voy a poner un 2.5 ¿El cartel ah, sí,
2: de plástico o las tetas son de plástico?
0: Ambas Ambas <risa> Pero bueno, no está tan mal. Les no, quedo... le queda un 2 a la película. Un 2 cerrado. Tenía razón. Para Pretty Esta película del año 1992 de Jeff Murphy, protagonizada por Emilio Esteves y Mick Jagger. Aguante, Mick Jagger. Eh, sí. Gente, hasta acá llegamos. No hay mucho más para decir de esta película de mierda. ¿eh? No. Nos volvemos a encontrar en el próximo capítulo. Muchas gracias. Escúchenos en todas nuestras plataformas de podcast. Busquen. Esto no es un podcast de cine, sino de BBB Podcast en Instagram. Y ahí salen para todos lados. Chau, chau. Un
2: heroto de mierda.